0: Bom dia, Crato.
1: Bom dia, Cariri.
0: Bom dia. bom dia, comunidade do bairro Mutirão. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes, internautas da Rádio Web Cafundó.
1: Bom dia, professor Anderson.
0: Bom dia, Adriana.
1: Bom, bom dia, nascimento, nascimento na plástica.
0: Sim, sim. Bom dia. Adriana, estamos aqui nessa manhã...
1: De domingo, dia 26 de dezembro de 2021. Sim. Iniciando, né?
0: O programa Cultura em Debate.
1: tá de sete da manhã às nove e meia.
0: E aí, Adriana, a gente aproveita, né? Já que hoje é 26 e no sábado ontem, né? Foi noite de Natal, dia 25, né? Sim. Noite de Natal onde a gente, onde a gente vem e, e manda, né? O, os nossos calorosos abraços a você, né? Que, que Deus ilumine os passos de todos os nossos ouvintes internautas que nos escuta e que nos acompanha, né? E aí, Adriana, dentro da, da nossa proposta, né? A gente vem, a gente vai. A gente vai praticamente né, iniciar o programa, ouvindo a música Então é Natal. E o programa Cultura em Debate, a gente aproveita a oportunidade, né Adriana? E manda um abraço a você que nos escuta de toda a região do Cariri
1: Sim. E também quero dar bom dia a todos que escutam a Rádio Web Cafundó, Crato, Ceará, Brasil e que estamos também para o mundo.
2: Então
3: é Natal E o que você fez?
0: Adriana, aqui a gente ouviu a música da cantora Simone, né? Simone e aí é uma música praticamente que é, a gente, se a gente for observar, né? É uma música muito forte, né? Sim. É uma música muito forte, e a gente sabe que, por mais que o ano pareça se arrastar, né, a gente sabe que dezembro chega e com ele vem essa música que passou a ser a trilha sonora do Natal, né? E aí praticamente né, a gente tem essa sensação de que essa canção é a trilha sonora né, do, do nosso Natal, né?
1: É, e quem nunca se pegou ouvindo essa canção, né, durante as festas de fim de ano? Pois sabia que esse clássico de Natal tem uma história envolvendo guerra, protestos e pitadas de polêmica.
0: Verdade, Adriana. É uma música que talvez muita gente não saiba, Adriana, não sei se a gente já falou em outros programas, mas é uma música que foi lançada no álbum de 25 de dezembro do ano de 1995, Adriana. Não é uma canção original da cantora brasileira, mas trata-se de uma versão né, de rap, rap Max, composta por John Lennon. Né? E aí, Adriana, se a gente observar, é uma música de protesto. Né? Inicialmente, a letra foi escrita como um protesto na Guerra do Vietnã, em 1971. Não sabia, Adriana. Em 1971, mesmo no ano que vazou a história do verdadeiro envolvimento dos Estados Unidos no confronto. E aí a gente sabe que é uma letra diferenciada, né?
1: Sim. E a letra de Lennon e Yoko se baseou no protesto que os dois fizeram em 1969. Na época, o casal de artistas alugou outdoors em Nova York, Los Angeles, Toronto, Roma, Atenas, Amsterdã, Berlim, Paris, Londres, Tóquio, Hong Kong e Helsinki.
0: Pois é, Adriana, e aí é uma canção que tem se tornado a trilha sonora, né? Do Natal e também do nosso Ano Novo. E aí, sendo assim, Adriana, a gente aproveita a oportunidade para desejar, já que já, já passamos o, o Natal, Anteci antecipadamente, neste domingo, a gente já deseja um Feliz Ano Novo, né?
2: Sim.
0: Um Feliz Ano Novo aos nossos ouvintes, internautas da região do Cariri, e que, por sua vez, a gente, a gente agradece, né? Aqui estamos aqui, mais uma vez, na, na Rádio Web Fundó, apresentando o programa Cultura em Debate. E quando a gente fala, Adriana, de música... Essa canção ela é muito marcante na vida da gente né E a gente não tinha como em nenhum momento A gente deixar de iniciar o programa né Com essa versão Mas Adriana é... Como é que a gente pode dizer? Na região do Cariri aconteceu diversos eventos, não é isso? Sim Diversos eventos, foi pautada a região do Cariri Nesse mês de dezembro nós tivemos as festividades de Santa Luzia, no território criativo do Gesso, né?
2: Sim.
0: A comunidade realizou né, as festividades de Santa Luzia. Aqui a gente manda um abraço ao Reginaldo Silva, ao professor Suelane, Gisele, Pedro Lucas, Juvino, né? Toda a comunidade né, que trabalhou, a Zilda, que fez o caldo no café da manhã né, da comunidade. A gente agradece, nossa gratidão a todos vocês que organizaram, né? O, a festa de Santa Luzia do Território da Comunidade do Gesso. E aí, Adriana, outra, diversas comunidades tiveram eventos, né? E, e aí praticamente é, dezembro é um mês festivo né de comemorações.
1: Sim. E também na comunidade do Baixo do Muquém, no distrito Baixo das Palmeiras, também a festa da Sagrada Família, né?
0: Sim, sim. Com um o
1: tema, Sagrada Família de Nazaré, Eterna é a Nossa Gratidão.
0: E foi um evento, né, Adriana, que aconteceu no período estimado de, de 14 a 25, né? 14 eles realizaram a vigília, né? Sim. Eles rea, rea, realizaram a vigília, diga-se de passagem. Eles fizeram uma noite de orações e finalizou ontem, dia 25, noite de Natal, né? Eles finalizaram ontem as festividades no Baixo do Muquem e aí a gente manda o nosso abraço a todos que fizeram a Bebé, né? Dona Neide, né?
1: Jéssica.
0: Jéssica, Rafael, né?
1: Toninha.
0: Lucineide, né?
1: Elielda. A
0: Elielda, perdão, Elielda, né? E toda a comunidade do Baixo do Muquém que trabalharam na organização desses eventos.
1: Bem, gente... em especial, um Conselho Administrativo da Capela Sagrada Família.
0: Muito bem. E aí, Adriana, dentro dessa nossa proposta, a gente aproveita e... e manda o, o, o abraço a todas as comunidades que tiveram nesse momento festivo na região do Cariri. Adriana, é, quando a gente fala de informação e cultura, né? Informação e Cultura. Vamos, vamos lá de Informação e Cultura? Sim. Vamos ver o que é que a gente... Nascimento, vê se você achar aí a nossa vinhetazinha na voz do seu Zezé.
4: Informação e Cultura é aqui no programa Cultura em Debate, da Web Cafundó, Crato, Ceará.
0: Pois é, Adriano. E aí a gente... Aí a gente aproveita, né, e, e como você acompanhou o evento, né, a gente vai falar um pouco do evento que aconteceu na cidade do Crato, que foi é, a posse, né, da doutora Elisabete. A posse da doutora Elisabeth, né, a doutora Elisabeth que veio tomar posse no Crato, né, Adriana?
1: Sim, e... Anuncia também o concurso para ampliar a atuação no interior, escrito por Filipe Caserveiro. A Defensoria-Geral do Ceará foi reconduzida ao cargo após a eleição interna e permanecerá na função por mais dois anos.
0: Pois é, Adriana, então tomou posse é, na terça-feira, né, dia 14, após ser reconduzida ao cargo né, de eleição interna, a defensora-geral do Estado do Ceará, a doutora Elizabeth Chagas, que estará à frente né, do órgão estadual pelos próximos dois anos. A cerimônia teve discursos marcados pela defesa da democracia no país e o anúncio de concurso público para estruturar a instituição. Né, Adriana?
1: E junto com vários outros movimentos sociais e instituições, tivemos a honra de celebrar no Terreiro das Pretas. Verônica Carvalho e Valéria Carvalho, o ato de posse popular da Defensora-Geral, Elizabeth Chagas, a Defensoria. Inclusive, aqui importa destacar que esta foi a primeira posse popular da história desta instituição, evento que diz muito para além do que o nome pode dizer, pois é fruto de uma luta conjunta para a construção de uma Defensoria Pública que, de fato, cumpre com, su, cumpre com suas funções institucionais, de expressão da democracia, de, de garantia dos direitos humanos, de protetora dos vulneráveis, e vivemos em uma sociedade racista, patriarcal, classista, LGBTQIA+, fóbica.
0: Pois é, Adriana, e aí o que a gente observa é que não é à toa que os piores índices que se apresentam as desigualdades sociais são predominantes na população negra. Por isso, a defensoria pública, assim como todos os órgãos do sistema de justiça, instituições sociais, da administração pública, as escolas e universidades, não podem existir ou atuar sem considerar esses fatores, Adriana. E aí, Adriana, a Defensoria Pública ela tem um papel importante, né?
1: Tem sim, e não podemos esquecer que todos os tipos de opressões que se possa imaginar e, não poder, e, e se interseccionam para impor obstáculos no acesso à justiça e no alcance de direitos básicos. E a Defensoria Pública do Estado do Ceará vê ao Cariri não só comemorar essa posse, mas principalmente para ouvir, aprender e sentir a força e a potência da nossa história ancestral. Negros, negras, quilombolas, indígenas, povo de terreiro, de diversos cultos, LGBTQIA+, sem terra, sem teto, imigrantes, familiares, de pessoas privadas de liberdade, mulheres jovens e idosos, e diversos outros grupos sociais estiveram reunidos reunidas nesse evento para apresentar nossas pautas e deixar bem evidente que não nos calaremos enquanto essa estrutura social não mudar e essa mudança só é possível com esse diálogo e construção conjunta. Instituições mais movimentos sociais, porque somos nós que sentimos na pele o peso de toda a discriminação estrutural e interseccional. Caminhos abertos para essa gestão da Defensoria Geral Elizabeth Chagas.
0: Pois é, Adriana. E a expectativa é de que, né, como a gente já falou, é que possa abrir um concurso e seja realizado no próximo ano que vem. Né? E aí vai aumentar a estrutura da Defensoria do Estado. E conforme destacou a Elizabeth, né, lá no encontro, a gente observa que a ideia é ampliar a atuação no interior e certamente ainda não tem data para acontecer né? esta fase de elaboração do edital de contratação né? e provavelmente vai ser a fundação Carlos Chagas que por sua vez né, foi feita uma pesquisa Adriana em 2013 eram 743.746 defensores analisados como ideais aqui no Estado do Ceará. E hoje a gente tem em torno de 345. Então, em 2013, a gente tinha 746 defensores. Então, hoje a gente só tem metade, né? 346. Então, o que a gente observa é que precisa ampliar a atuação né? destes defensores né? no Estado do Ceará. Sem falar que a população cearense tem uma demanda né, por, por esse serviço de grande importância que é a justiça.
1: É, demanda essa que a Defensoria Geral do de Ceará realizou em 2021, mais de um milhão de atendimentos, de forma virtual e presencial. Um dos desaf desafios dos últimos meses, de acordo com Chagas, foi utilizar a tecnologia para continuar atendendo a população, mesmo em meio à pandemia de Covid-19.
0: Pois é, Adriana. E nesse caso, né, o, é, aumentar os plantões do final de semana em 19 cidades, atingir o ano com mais de um milhão de atendimentos, não é coisa fácil.
2: É, não é, não fácil.
0: é fácil. Mas nada é igual no, ao olho a olho, né? E você sabe que a população, Adriana, ela precisa desse serviço. E a gente espera que o virtual seja uma, uma opção. Né, que possa facilitar ainda mais. Porém, a gente afirma que a cerimônia, né, essa foi a primeira cerimônia, Adriana, de posse de Elizabeth Chagas, na recondução do cargo. Né? Foi um novo, é, como é que a gente pode dizer, um novo momento né, na, na história do município do Crato. A Defensora, né, um evento organizado por movimentos sociais, como o Gruneg e outros. Né?
1: Sim. E o momento de assinatura da posse na capital foi prestigiado por autoridades de justiça no Ceará e também pelo governador Camilo Santana.
0: Pois é, e aí a gente sabe que a, gente é a, a mulher hoje está muito prestigiada, né? Ela está muito prestigiada com esse momento, a sociedade civil, a sociedade plural, né? Está, parabéns, né? pela atitude da Elizabeth, e o governador certa vez afirmou na posse que é, praticamente exaltar os resultados positivos da vacinação contra a Covid, né? ele destacou na, no momento de solenidade. Falou que a grande maioria das pessoas que estão contraindo o vírus estão vacinadas, são com sintomas leves. Aí ele já, na posse, destacou, né, a questão.
1: É, e ele ressalta mais ainda que fica feliz por ela ter sido vitoriosa e mais ainda por ela ser mulher. Nós vivemos em uma sociedade plural, mas precisamos de respeito. Estamos vivendo nesse país há anos de intolerância e ameaças. E chamou, é, ainda disse assim, que as ameaças do negacionismo, né? ao exaltar os resultados que você já ressaltou da questão da vacina né?
0: muito bem muito bem Adriana e dentro dessa dentro dessa dentro dessa possibilidade a gente sabe que a saúde pública né, é inadmissível que a maior autoridade desse país continue negando a pandemia, né, negando a vacina e a ciência
1: é, e sempre falar que a gente já fez um programa, Saúde e Direito de Todos, que todos, é, diante da, legis da legislação, que era para ter, né? E que não são para poucos.
0: Verdade, o programa Saúde e Direito de Todos que a gente fez, a gente participou ouvindo as orientações de diversos profissionais da área de saúde. Conselheiros, enfermeiras, técnicos e enfermagem, né? E aí, Adriana, voltando para a Elisabeth Chaga, né? é, lá na cerimônia que houve em Fortaleza, participaram né, o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, a deputada estadual Érica Amorim, do PSD, representando a Assembleia Relativa do Estado do Ceará, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Nail de Pinheiro e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Antônio Henrique. Né? e aí praticamente Adriana foi um evento muito marcante né do, do interior até a capital
1: sim e a Elizabeth Chaves é defensora pública do estadual desde 2006 formada em direito pela Unip na Paraíba especialista em direito de família foi titular do núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher em Fortaleza por oito anos e também quero é, ressaltar que eu fico também feliz porque por ter como a Elizabeth, né? A defensora para nos representar e que a gente não está só e que ninguém solte a mão de ninguém e que ela abraçou a causa nos movimentos sociais, né? E que bom e que sucesso na sua nova caminhada, Elizabeth. E a gente agora vai ouvir um pouco da fala dela, fica à vontade. Bom dia, estamos aqui no programa Cultura e Debate da Rádio Web Cafundó aqui com a professora Elizabeth na posse dela, na terreiro das pretas, e peço assim que você fale a importância desse momento e a alegria né, de estar e fico feliz e me parabenizo de, ir, de também poder estar aqui e participar.
5: É demais esse momento, é a posse popular mais linda de todas, é, eu saio daqui mais energizada, é com a responsabilidade, feliz com esse reconhecimento, Nessa missão, esse não trabalho é uma missão e fazemos com muito amor. Muito obrigada.
1: Em seguida, a assessora da Defensoria Pública do Estado do Ceará, Daniela Alencar, dá uma pequena fala sobre esse momento. Mais uma vez, voltamos, estamos aqui na, no momento de posse da Elizabeth a defensora. Estou aqui com Daniela Alencar. Eu sou assessora. a assessora da defensoria, da defensoria pública e quero que você fale desse momento tão esplêndido, um momento assim, de uma
3: posse popular no terreiro das pretas. Fica à vontade. Bom, esse momento ele é revigorante não só para a doutora Elizabeth que vai fazer o novo gestão da defensoria, mas como para todos os colaboradores e colaboradoras da defensoria que se inspiram na luta desse Povos e que querem fazer uma defensoria que transforme a vida das pessoas e que garanta os direitos humanos. Então, essa aproximação da defensoria com os movimentos sociais inspira não só uma nova gestão próxima das causas importantes, das causas reais, da vida real do povo, como também transforma o nosso olhar de colaborador para contribuir para essa defensoria cada vez mais aguerrida, mais revolucionária e mais militante. É, muito bem. E que bom. E que a gente...
1: Saiba né, que não estamos sozinhas nessa luta e que a luta é de todos e que ninguém solta a mão de ninguém e que vamos, ter, é, vamos sonhar com uma sociedade diversificada, uma
3: sociedade justa e com o bem viver. Mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu só espero que as pessoas percebam a, a identidade desses defensores dessa, e de, dessas defensoras com a luta dos povos, né? com a luta das, das, das causas importantes, né? das pessoas mais vulneráveis, e que esses outros defensores que não estão aqui presentes também consigam ter esse olhar cuidadoso para essas causas e para essas pessoas, e que a gente consiga transformar a vida, garantindo de... Obrigada.
1: E em seguida, a fala do defensor Rafael Vilar. Bom dia, estamos aqui no programa Cultura em Debate da Rádio Época Fundol. Estou aqui no momento de posse popular da defensora é, Elizabeth Chagas. Estou aqui com o defensor Rafael Vilar. E gostaria de vo que você falasse um pouco desse momento e também desse trabalho, né? Que é muito importante para que as mulheres possam... É, se libertar e ter uma vida melhor, sem, sem violência. Fica à vontade.
6: Claro. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Né? Nós estávamos aqui na posse da Defensora Geral do Estado do Ceará, a né? Elisabeth Chagas, com um momento muito bonito, um posse popular, né? em que os movimentos sociais acolhem e dão uma posse popular para ela, né? mostrar que a Defensoria está junto com o braço do Estado ele pode ser de acolhimento, pode ser de, 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 de direitos, de mostrar direitos e de acolher as pessoas. No meu trabalho especificamente no Nudem que é o Núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente faz um trabalho de enfrentamento à violência, seja acolhendo as vítimas, né, conversando, dialogando, fazendo a educação em direitos e é, também fazendo alguns trabalhos né? então a gente sempre tem a oportunidade de conversar com esses homens, dialogar com eles para mostrar o que é o machismo, dialogar também com as mulheres, conversar sobre a causa da violência que é o machismo. Né? Então assim, é, a gente faz o acolhimento jurídico, entra com as ações necessárias, medidas protetivas, guarda, divórcio, pensão alimentícia das mulheres aqui no Crajubá que sofrem violência doméstica. Então a Defensoria está de portas abertas para para as mulheres que precisam de um diálogo, de conversar, saber, e elas podem viver sem violência, né? Se elas, existem pessoas que estão do lado delas nesse enfrentamento e nessa peleja.
1: Muito obrigada. E tem mais alguma coisa a acrescentar? E é muito importante esse seu trabalho.
6: É, eu gostaria de agradecer né, e dizer que a Defensoria está de portas abertas, né? Para a comunidade, para a população aqui do Crato, do Zazeiro, Obrigada.
0: Pois é, Adriana. Aí você fez um, uma bela reportagem, né? Colheu os áudios e, e praticamente você você tá tá de parabéns, né? Pela áudios, pela solenidade por você ter participado, né? E Adriana é muito bom, né? A gente falar sobre justiça, né?
1: Sim, e eu fico assim, muito feliz de poder ter participado e de saber que tem pessoas que nos representam, né? Para um, quando a gente precisar. E o defensor público não é nada mais do que um advogado que foi aprovado em concurso público de provas e títulos para seguir a carreira de defensor público do Estado.
0: É verdade. E a, a defensoria pública, Adriana, é, ele atua em todos os casos onde houver desrespeito aos direitos do cidadão, individuais e coletivos. E aí a Defensoria Pública Estadual, ela não pode atuar junto à Justiça Federal, Juizados Especiais ou Justiça do Trabalho. Então, aí a competência da Defensoria Pública é atuar junto à Justiça Estadual, sendo é, os diversos campos
1: promover conciliação extrajudicial entre as partes em conflito de interesses;
0: é, patrocinar a ação penal privada e subsidiária da pública; patrocinar a ação civil; isso, patrocinar defesa em ação civil;
1: patrocinar defesa em ação penal;
0: atuar como procurador especial nos casos previstos em lei.
1: Exercer a defesa da criança e do adolescente.
0: Atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, assegurando a pessoa pobre, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos de garantias individuais, compatível com a situação jurídica do patrocinado.
1: assegurar seus assistidos sem processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral. O contraditório e ampla defesa.
0: A Defensoria pública atua junto aos juizados especiais, cíveis e criminais.
1: Patrocinar os direitos e interesses do consumidor necessitado lesado.
0: E aí, Adriano, o Defensor Público, como a gente observou é, na, na, nas nossas falas, ele, o Defensor Público, ele, como é que a gente pode dizer? Ele orienta as partes em conflito, procura fazer uma conciliação é, em torno dos interesses, evitando assim que seja necessário se recorrer à justiça. E aí, além de representar uma solução mais rápida, a conciliação evita que o caso vá ao judiciário, ok? É,
1: e os acordos que foram referendados, né? ou seja, assinados pelos defensores públicos, são legalmente títulos executivos, extrajudiciais, podendo assim ser executados se não forem cumpridos. Contudo, caso não haja possibilidade de acordo entre as partes, o defensor público entrará com a ação competente em, caso, em cada caso.
0: Pois é, Adriano, o Cultura em Debate traz aqui né, informações sobre a posse da defensora. Né? Então, o programa Cultura em Debate, ele tem, nesse, nesse primeiro ano, nós temos abordado diversos programas, não é isso? Sim. Diversas ações ligadas à cultura. E aí, Adriana, a gente fica, fica muito feliz, né? E agora nós vamos dar um giro é, um giro de informações novamente.
4: Informação e cultura. É aqui no programa Cultura em Debate, da Web Cafundó, Crato, Ceará. Informação e cultura. É aqui no programa Cultura em Debate, da Web Cafundó, Crato, Ceará.
0: Pois é, Adriano. E aí, observando que, por consequência né, do aniversário do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais do Crato, eles vão realizar, né, nesse caso aí, um evento, não é isso? É, eles vão realizar a tradicional comemoração de renovação do Sagrado Coração de Jesus, que será celebrar, né? celebrar a vida, né? onde eles irão contar com uma feira de produtos da agricultura familiar, apresentações culturais e convida todos os trabalhadores rurais a comparecer
1: à rua Dom Pedro II, número vale 56 Centro, Crato Ceará o horário a partir das 8 horas, a data 3 de janeiro de 2022, em comemoração de 60 anos de luta, resistência e conquista.
0: Pois é, Adriana, e a gente informa também né, que hoje, por ser dia 26, lembrando que dia 27, né, 27 diga-se de passagem, a Federação das Entidades Comunitárias do Caribe, FEC, é, também vai realizar, Adriana, vai realizar um evento no dia 27, lá na escola, no Centro de Educação de Jovens e Adultos Monsenhor Pedro Rocha, o antigo Sérgio, né? E aí, esse evento, que será promovido pela FEC, a Federação das Entidades Comunitárias, ele é a confraternização né, da FEC. E aí o evento acontecerá no dia 27 de setembro, né, às 8 horas da manhã, na quadra, na quadra esportiva do Sérgio, né, do antigo supletivo. É, no mesmo, né, a Federação das Entidades colocará em pauta, Adriano, né, irão discutir também sobre a relação entre as associações e os movimentos sociais, irão debater sobre sobre a atuação das associações nas comunidades, irão propor né, atualização dos documentos das entidades, né, os documentos obrigatórios, para regulamentação das associações, como estatuto, ata de direção, posse né, de diretoria, né, atualização das declarações e de obrigatoriedade dos alvarás E aí, na certeza né, de contar com a presença o presidentes das associações, José Domingo convoca todos a comparecer mais uma vez dia 27 de setembro amanhã, segunda-feira, portanto na quadra né, de esporte do Sérgio e aí tá dado o recado por falar em Adriana em quadra do Sérgio eu tive cobrindo né, um evento aí que no dia 4 de novembro, Adriana, onde
1: a Federação das Entidades Comunitárias do Cariri FEC participou da reunião com a comunidade do Baixo das Palmeiras e demais localidades para tratar de diversas demandas.
0: Verdade. Estiveram presentes, Adriana, nessa reunião o prefeito José Ailton de Souza Brasil, o secretário adjunto da infraestrutura, Lucas, e o chefe de gabinete adjunto, Nelly, e demais diretores e presidentes, a Federação das Entidades Comunitárias, né? O José Domingo foi quem fez a articulação.
1: Onde o município ficou ciente da necessidade de melhorias das estradas, saúde e educação.
0: Pois é, Adriana. E aí a gente vai ouvir a fala do prefeito. Bom dia, ouvintes do programa Cultura Debate, da Rádio Web Cafundó. Estamos aqui com o prefeito municipal, José de Souza Brasil. Estamos aqui numa reunião da associação aqui do Bachi das Palmeiras, né? Um evento realizado pela Federação das Entidades Comunitárias em parceria com as associações. Zé, é, essa sua segunda gestão, ela está sendo marcada, de certa forma, pelo apoio e pelo diálogo com as associações do município do Crato. O que, o que é que a gestão municipal propõe para diante dos desafios hoje, que é o fortalecimento das associações comunitárias no município do CRAD. Qual é a sua visão e a sua opinião, senhor prefeito? Um, 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 um diálogo franco com o presidente da associação,
7: com os jardimes. A gente focou estar nas comunidades, ouvindo cada, cada comunidade. E a partir daí, buscando resolver os desafios e resolver os problemas da comunidade. Vamos resolver todos, Não. Mas que a gente possa solucionar o mais rápido possível. Então tivemos já uma reunião na Vila Padreciso, na, nas associações que compõem a Vila Padreciso, várias associações, foi desse. E aí conversamos, debatemos todos os problemas daquela região, com os presidentes da associação. Hoje estamos aqui no Baixinho, e o Zé Domingos, eh, que é o presidente da federação, traçou um calendário aí para que a gente possa ir a todas as comunidades rurais, a todos os distritos discutir os problemas e, a partir daí, buscar soluções. Estamos fazendo isso com as associações e com os sindicatos de trabalhadores rurais. E quando você ouve, escuta, quando você ouve a população, você entende bem as demandas dela, você procura solucionar. Vem uma, uma, é, de baixo para cima, como a gente tem. E eles têm muito mais, conhecem os seus problemas e também tem muito mais, ideias sobre, e, é, muito mais ideias para que a gente possa resolver de uma maneira muito mais barata de uma maneira muito mais objetiva, então esse é o nosso foco, estamos junto com todas as associações, estamos junto com os sindicatos para que a gente possa dar toda uma atenção para a nossa população, principalmente a população rural do Crádio, que precisa muito ainda do poder, é, do poder constituir, da prefeitura municipal na busca de soluções para os seus problemas. Bom, já nos, na discussão desse orçamento agora de 2021 para 2022, nós debatemos aí que parte dos recursos, um percentual, ele está indo para o orçamento participativo, que é onde a comunidade vai priorizar aí quais os seus principais problemas. Nós já direcionamos para o orçamento de 2022 ouvindo as entidades, ouvindo as associações, ouvindo os sindicatos, é alocar os recursos do orçamento para a resolução desses problemas. Eu acho que a gente já vinha fazendo, mas a gente fazia de uma maneira não tirando o percentual da receita corrente livre. É, ouvindo as gestões da população e a partir daí a gente traçava o que deveria ser feito. Agora não. A partir de 2022 é diferente. O orçamento é igual das associações dos sindicatos, ele passou a ser igual um, um orçamento positivo. Um percentual da nossa receita corrente líquida foi é, destinado para projetos e projetos e sugestões da população após
0: os seminários que nós fizemos em diversas comunidades. Pois é, Adriano, o prefeito municipal, né? Ele conversou, tá, ele mas... conversou com nós, né? E aí, praticamente a gente fica muito feliz por ter é, conseguido esses áudios do senhor Prefeito José do Brasil. Ele continua explicando mais um pouco para a gente, Adriana. Ele falou aí né, da aproximação que ele está tendo nessa segunda gestão com as associações e aí vamos ver o que é que ele diz mais. A eh, questão
7: da educação é para em escola. Nota 10 das 40 escolas avaliadas em 2019, nós conseguimos eh, 24 escolas de nota 10, que é uma avaliação feita pelo Estado que se chama onde a gente avalia o aprendizado dos alunos da rede pública municipal. Então, houve uma melhoria com aprendizado dos nossos alunos, esse é um ponto, estamos reformando todas as escolas até o final de 2022, eu quero reformar todas as escolas do município, Estamos construindo aí quatro creches para que a gente possa melhorar essa questão da criança na primeira infância, então atenção especial a creche para a criançada e, por isso estamos construindo neste momento quatro creches para continuarmos investindo na saúde, principalmente nessa questão. É, tivemos uma reunião sexta-feira com é, o... Secretário de Saúde do Estado, vários prefeitos da região do Cariri, para que a gente possa ir para o Estado ver essa questão das cirurgias eletivas, sendo visto que é uma grande fila, tem toda a atenção especial. Um outro ponto é a questão da mobilidade urbana. Nós fomos a, a gestão que mais pavimentou ruas no Crato, tanto em Pedra Tosca quanto em Asfalto. Nosso objetivo é, em 2022, nós pavimentarmos aí em Pedra Tosca aproximadamente aí 60 ruas, pavimentação alimentação na faixa de... 80 mil. Esse é o nosso objetivo. E já a maioria desses, desses processos já foi feita essa licitação, beneficiando vários bairros e comunidades rurais da cidade do Crato, tanto de pavimentação Pedra Túcia, quanto pavimentação asfalte. Também queremos reformar várias praças do município, melhorando ali a visualidade, levando as crianças para as praças. E o um grande desafio que nós estamos trabalhando, estamos em construção, é o projeto do canal do Rio Grandeiro. Contratamos aí a Universidade Federal do Ceará, uma consultoria, onde está sendo feita a elaboração de todo o projeto do Rio Grandeiro, que seria a extensão do canal do Rio Grandeiro com a Avenida até a do Mais interna, ali na ponta da Mais alterna, e até a ponte de Pia, a gente fazendo ali mais uma entrada do crado e resolvendo essa questão do fluxo de água do Rio Grandeiro. Quando chove, é grande preocupação de toda a população, principalmente em Rio áreas do crato, é, com as inundações. Esse projeto está sendo desenvolvido. A gente muda, refaz o canal novamente, faz galerias na lateral e aí a gente resolve essa questão do fluxo de água do Rio Grandeiro para os próximos anos. É, queremos, no início do ano, já licitar esse processo. O governador Camilo está garantindo os recursos e, através dessa parceria com o governo do Estado, que a gente, nesses três anos, nosso convênio, a gente possa resolver. Esse foi um grande desafio e
0: estamos na esperança que a gente possa resolver definitivamente a questão da licença do Prado. Pois é, Adriana, o próprio prefeito, nesse áudio né, que ele nos concedeu, ele reafirmou a importância para com o canal do Rio Grangeiro. Né? E aí ele já assegurou, junto com o governador Camilo Santana, essa possibilidade de fazer uma melhoria no canal para tentar minimizar os impactos da enchente na cidade do Crato.
1: é verdade
0: e aí a gente fica muito feliz né, por esses álbios é. exato e aí a gente só tem a agradecer Adriana, dentro da nossa proposta ainda né?
1: Aí... Ah, eu quero fugir um pouco do tema e mandar os meus alô.
0: fique à vontade
1: quero mandar alô lá para João de São Paulo que está na escuta e sintonia para o terreiro das Pretas, que teve esse evento belíssimo, né?
0: Verônica,
1: Valéria,
0: Cláudio Zidório, Peteca, Lúcia Nunes, Nina, que foi sim. mais que teve presente apresentar o evento lá? Liro.
1: Sim, Vilani, do Movimento Negro Unificado. E aí? Celiane, do Sindicato.
0: Sim, sim. Franci,
1: da fetra -S.
0: E é isso, é muita gente para a gente mandar um alô. Eu aproveito quero abraçar todo mundo não pessoal da Federação das Entidades Comunitárias, todos os presidentes de associações do Cariri, da Cidade do Crato e região. Né? Eu quero, aqui eu mandar um abraço a Assis Santos, quero mandar um abraço ao Zé Domingos, né? Bebé Bernadette, mandar o um meu abraço para todos vocês aí, de norte a sul e leste a oeste que nos escutam.
1: Ah, também quero mandar um alô para todos os pessoal que fazem parte das instituições. É, da da Lâmia do Piqui, a Carta de Associação de Crato, que em 2022 dá continuidade, né, que possamos trabalhar juntos em parcerias, né, em coletividade, na unificação para que é, em prol de melhorias de diversidade.
0: Adriana, e do bem viver. É, quero mandar um alô né, para o pessoal que fazem, que compõe o Território Criativo do Gesso. Lembrando que por falar nem em Território Criativo do Gesso, eu mando meu abraço ao professor Suelane Alencar. Professor Suelani Alencar, é, diga-se de passagem, fez uma bela apresentação Adriana agora recente. O grupo da tradição popular Pastoril Dona Luzia, coordenado pelo próprio professor Suelane Alencar. Né? realizou a apresentação no dia 23 de dezembro, por volta das 19 horas, lá na Praça da Sé, né? na Praça da Sé. E aí as crianças fizeram uma bela homenagem ao alto de Natal. Né? Então o pastorio é formado por crianças da comunidade do território criativo do Gesso e é um grupo que desde 1989 que visa homenagear uma antiga moradora, que é a sua mãe, Dona Luzia, que é a mãe do professor Suelani, de memória. E aí foi uma bela apresentação, Adriana. Agora, no dia 23, né? É, nesse caso, dia 23 foi quinta-feira, né? eles fizeram uma boa apresentação lá no Largo da Praça da Sena, Sinal, no Cidadão do Prato.
1: Sim. Ah, também quero mandar o Léo lá no Barro Branco. Paulo Samuel Nascimento, lá na comunidade do Carrapato, e todo o pessoal que faz parte da FeProAFA, a feira dos produtores e Agricultores familiares do sítio Carrapato. Cheiro no coração de todos. Sim. Quero também mandar alô para o um pessoal da feira da FEPAF, que é a feira dos produtos orgânicos é, do, dos moradores do sítio Puruja e Adjacência, que é assistida pela Amadeça. Cheiro no coração de todos.
0: Pois é, Adriana. E aí a gente aproveita né, para mandar o nosso alô, o nosso abraço a todos vocês. Adriana, quando se trata de informação e cultura, vamos ouvir de novo o nosso... Informação
4: e cultura é aqui no programa Cultura em Debate, da Web
0: Cafundó, Crato, Ceará. É, Adriana, outro evento que eu queria citar esse ano, que a gente não poderia, é que o Território Criativo do Gesso, né? ele teve aí um momento onde o próprio secretário de cultura do estado compareceu lá na comunidade para prestigiar né, a inauguração do projeto urbanístico e paisagístico do Gesso que aconteceu no dia 13 de novembro por volta das 9 horas e foi um evento, diga-se assim, de passagem, marcante e aí a gente... Tiveram presentes diversas autoridades e pessoas de outras comunidades vieram conferir essa experiência exitosa no território criativo. A gente traz a fala do secretário de Cultura, Fabiano Piuba. Bom dia, ouvintes é, da rádio Cafundó. Estamos aqui com o cantor e compositor Moreira Paz, que esteve também visitando né, o, o evento aqui no território criativo do GES. Moreira Paz... Você é cantor e compositor. Né? Qual é a sua alegria, antes de mais nada, de estar aqui no território criativo do gesso?
8: Olha, pois é, eu tive a oportunidade né, de vir para aqui hoje, encontrar o secretário de Cultura do Estado e também me deparar né, com esse movimento social que abrange aqui várias comunidades, principalmente através da arte e da cultura. Para mim foi é, um momento muito feliz, onde eu vou levar essa bela experiência, essa troca de conhecimentos lá para a minha cidade, Menção Velha. Ok. É, neste caso,
0: a pergunta que eu faço é o seguinte: é, é esse, vamos falar um pouco sobre o seu CD, Beleza do Campo. É, é. Nesse seu CD, Beleza do, dos Campos, é, Beleza do Campo, qual é as canções, o que você tem de falar um pouco é, das músicas que são 14 faixas, não é isso? É. Bom, esse CD
8: era um sonho antigo, né? Um projeto aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado em 2010 ainda. Você sabe que não é fácil para o artista né, divulgar o seu trabalho. Sim, né? sim. O artista anônimo, porque infelizmente ainda existe. Quando a gente, você não. A grande mídia não tem interesse no seu trabalho, na sua mensagem. Você ainda sofre, assim, um grande preconceito por conta das dificuldades para divulgar. Mas essa proposta aí, é uma proposta que traz canções, canções em que você pode deitar na sua rede e ouvir, imaginando um sabiá cantando lá na beira do viacho. Isso abrange a questão ecológica, o zelo pela natureza e o amor pelas coisas do campo, né? Obrigado. E, e é isso. Quero agradecer a toda a equipe da, da Rádio Cafundó que tem essa proposta de mostrar os trabalhos raízes né, daqui do Cariri, da nossa cultura. E é sempre bom a gente ter esse intercâmbio com pessoas que, que ainda se interessam né, por nossa verdadeira cultura, porque aqui é, é onde realmente está a verdadeira cultura enraizada aqui na comunidade do Gesso, e eu estou tendo o prazer de estar aqui nesse momento. Obrigado. Eu que agradeço.
0: Pois é, Adriana, é, esse, esse evento aconteceu no dia 13 de novembro e aí o coletivo Camaradas convidou a população e comunidade para o ato de entrega do projeto urbanístico Pajaziza, né? O evento aconteceu na quadra do Gesso. E aí, por consequente, né, é, nós recebemos essas visitas na comunidade e a gente fica muito feliz. Vamos ouvir o outro áudio. Bom dia, Adriana Barbosa. Professor antes eu dá um de novo, tá certo? Aí, Adriana, falha nossa, falha nossa. E aí a gente traz, sim, agora sim, a fala do secretário de Cultura do Estado, que simpaticamente conduziu. E aí, Adriana, nós fizemos uma pergunta a ele. A gente sabe que todos os eventos do secretário de Cultura, ele participa, ele tem uma frasezinha de efeito que marca muito o movimento. E aí, aí a, a gente, quando fez a pergunta, ele respondeu mais ou menos assim.
9: Primeiramente... Dá um bom dia aos amigos da Rádio
7: Cafundó.
0: Ô, oh, Adriana, me perdoe. É... Me perdoe, é... Adriana. Ô, oh, Nascimento, vê se tu acha aí é... o áudio do secretário de Cultura. Vê se você acha aí. Por favor.
10: Você está ouvindo Cultura em Debate.
0: É, então vamos ouvir o secretário de Cultura da Missão Velha, né? O... Vamos ouvir o secretário de Cultura, que veio também visitar.
9: É, o programa Cultura em Debate, é, saudar aí a Adriana Barbosa e o professor Anderson Andrade e a todos que é, estão na, na escuta né, desse, dessa grande rádio e dizer para cada um de vocês que é um prazer grande poder é, estar aqui nesse momento. Né. É, hoje, saindo daqui, com muito satisfeito, né? Tive a oportunidade nesse primeiro momento é, de ver um verdadeiro espetáculo, né? Apresentado por essa grande equipe, esses, todos os envolvidos aqui nesse, nesse grande projeto. E dizer que a gente sai daqui como secretário de Cultura e Turismo da cidade de Missão Velha, é, perplexo, né? E grande admirado. O que eu vi aqui hoje foi algo é, fenomenal. O trabalho realizado aqui por essa comunidade, daqui do Gesso, a gente sai aqui muito animado, com desejo de também é, utilizar grandes práticas que são realizadas aqui na nossa cidade, usar como inspiração e dizer que é, é enriquecedor. Né? É um privilégio hoje estar participando aqui desse momento aqui
0: com cada um de vocês. É, Wagner, a pergunta que eu faço é o seguinte, a gente sabe que nós estamos no primeiro ano, nos primeiros meses da gestão Lourinho, e você está buscando experiência em outros municípios, né? Veio ao CRATO, Território Criativo do GES visitar, e você vai levar experiências boas daqui do território criativo para a cidade de Missão Velha. É, neste caso, você como secretário de Cultura, quais é as ações que você, junto com a gestão do Dr. Lorim, pensa em implantar no município de Missão Velha? A partir é, de, dessa experiência que você está obtendo agora, nesse momento?
9: Olha, uma das primeiras coisas que a gente vai tentar fazer o mais rápido possível dentro desse organograma é inserir o no nosso plano administrativo, o no nosso calendário anual, é inserir algumas, algumas práticas novas é, e colocar já na nossa pauta um, esse exemplo desse projeto daqui, né, do pessoal do Gesso. Tentar inserir ele no nosso organograma e fazer com que ele se torne uma inspiração, não somente no nosso município, mas também outros municípios que a gente também possa ter a possibilidade de estar participando e conhecendo. E a pergunta que não quer calar, né? O
0: metrô passa por aqui nesse exato momento e a gente sabe que é, Missão Velha ela tem uma forte ligação por ser a porta de entrada do Cariri, né? E em relação à refesa de Missão Velha, como anda a questão do tombamento do prédio? Como é que anda a cultura ligada à margem? da Linha Ferra, lá na cidade de Missão Velha, que tem um prédio bacana, né? O que é que o município pensou em fazer em prol daquele espaço lá? Uma vez que, sem querer, o território criativo dialoga com as margens da Linha Ferra e eu lembrei agora, o metrô passou e vi essa lembrança.
9: Inclusive lá, amigo, já existe um projeto lá é, do Tolorim e para ele deixar aqui bem claro que é uma prioridade na gestão do Tolorim a questão da cultura, né? Existe um, um projeto aí também é, que segue também o um padrão de alguns outros municípios em relação à questão do corredor cultural. E existe sim a possibilidade ali de fazer ali uma revitalização, já existe um projeto já, feito por doutor Lourinho junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, onde nós queremos revitalizar tudo ali, fazer ali um tipo de um corredor cultural mesmo, é, fazer com que lá se torne uma atração maior para o nosso município, restaurar tu, tudo que estiver ali ao nosso alcance. Projeto que, possivelmente, já foi apresentado, inclusive, até é, ao Governo do Estado. A gente conta aí com essa parceria e nós queremos realmente fazer uma revitalização grande lá naquele, naquele local.
0: A, o programa Cultura em Debate agradece a disponibilidade do secretário de Cultura e estamos abertos para divulgar as ações do município da Missão Velha, vale
9: Nós que agradecemos, agradeço aqui em nome da gestão do doutor Lourinho, do estado de Missão Velha, como secretário de Cultura e Turismo. E nós, nosso anseio aqui maior... É, trocar essa experiência, porque aqui é na realidade que nós estamos aprendendo, né? fazendo esse, esse trabalho aqui de interligação com outros municípios. O Crato hoje, a gente graças a Deus foi beneficiado e a gente quer sair daqui com esses exemplos que a gente viu aqui, para que a gente também possa aprimorar no nosso município, né? uma vez que a gente também vai estar trabalhando a questão do nosso calendário anual e eu gostaria muito de já, fazer, já inserir no nosso projeto esse exemplo que a gente teve aqui hoje junto à comunidade do Gênesis, que não fique somente aqui, mas que sirva para todo o Cariri, para o nosso Ceará e, se possível, até para o Brasil.
8: Obrigado,
9: secretário. Muito obrigado. Nós é
0: que agradecemos. Né? Pois é, Adriana, nós ouvimos aí o secretário de Cultura de Missão Velha, né? o Wagner Lima. Agora sim, nós vamos ouvir o secretário de Cultura do Estado, o senhor Fabiano Piomba.
10: Você está ouvindo Cultura em Debate. Confira a importância da dança do...
0: É, vamos tentar ouvir, né, Adriana, o secretário de Cultura... O senhor Fabiano Piúba, é, Nascimento, vê se você consegue aí é, colocar no ar o nosso secretário de Cultura, né? E diga-se de passagem, Adriana, foi um evento né, de grande importância, né?
1: Sim, e o Colativo camaradas convidou a população para o ato de entrega do projeto urbanístico e paisagístico do Gesta, que foi no sábado, dia 13, às 9 horas, da cola do Gesta. E contou com a participação do secretário de Cultura do Estado de Ceará, Fabiano Piuba. Enquanto o nascimento não encontrei lá, eu quero mandar uns alôs para o nosso camarada da Rádio Web Cafundó.
0: Sim, sim. Né? Fica à vontade.
1: E quero também mandar alô para o Eduardo Alencar, Sindicato da Construção Civil, Cláudio Lani. Quero mandar alô também para a Pretinho, do Sindicato do Comércio e Evandro e todos que fazem parte do Sindicato do Comércio.
0: Pois é, Adriana, já que você está mandando alô, eu vou mandar alô também, né? Um abraço aí para o Alexandre Lucas, Dé, André, Johnny Alencar, Léo Alencar, Suelane, né? Todo o povo aí do território criativo, né? Ah,
1: quero mandar um alô para o professor Jorge Carvalho, Paulo Fuísca, ao professor Edício Botelha,
0: Sim, sim, o professor Edson é Boteiro é, do, do e Cariri faz parte da
1: coordenação, é, da coordenação do Arte Cariri contra as fãs. Também quero mandar um alô para o grupo de artesanato, as fuchiqueiras da Chapada do Baixinho. Um fuxico que constrói, né? Um fuchico que é arte. Quero dizer que estou muito agraciada com esse grupo que diante da pandemia não parou né? e que em 2022 a gente continue na ativa, fazendo bastante produtos, bastante artesanato, participando de bastante feiras, um cheiro no coração de todos, em especial a coordenadora do grupo, que é a Madinha, minha madrinha, Nina, né? o seu sonho realizado, que a gente faz parte também, né? E quero mandar também um alô para o professor Janaíl do Coutinho, Gustavo, Caio, que está acompanhando com o trabalho junto com as fustiqueiras. Ah, também quero mandar um alô para a embaixadora das Mulheres Empreendedoras do Cariri, Margarida, Ana Flávia, que também faz parte das Mulheres Empreendedoras.
0: Pois é, Adriana, e aí a gente aproveita a oportunidade Nascimento, bote aí na agulha o secretário de Cultura, Fabiano Piuba.
11: Bom dia aos ouvintes da
12: rádio Cacundó, Grato, é, associada também ao projeto território criativo do, do Gesso, ao coletivo Camaradas. É, uma, um bom dia especial é para a Adriana e é para o Ancho. É, tem uma frase que eu gosto de sempre estar repetindo, eu aprendi com o fotógrafo cearense, Zé Albano, lá de Fortaleza, que algumas coisas a gente tem que ir repetindo, né, ali, compartilhando para criar uma impressão e ganhar mais força, corpo e espírito. Que é a ideia de cultura como saber fazer comum. Cultura como saber saber é, solidário, portanto comunitário, né, como perspectiva de transformação de vidas, é, de lugares, essa potência da transformação é, que a cultura nos, nos possibilita. O poeta espanhol, foi Machado, aprendeu com o um camponeiro analfabeto de Andaluzia é, que tudo o que sabemos, sabemos entre todos. Tudo o que sabemos, sabemos para todos. Cultura é essa ideia de cultivo, né? mas é sobretudo essa ideia de solidariedade, né? de comunidade, de um saber fazer de comum e
8: solidariedade. Secretário, quais há os projetos da Secretaria de Cultura do Estado? Por
0: que, é que o senhor tem a dizer a questão dos editais para os museus? E outras ações que estão sendo desenvolvidas, o que é que você pode é, comunicar para os nossos ouvintes da região do Cariri? O governador
12: Camilo Santana anunciou bem recentemente uma live, inclusive, uma live que seria no dia 5 de novembro que é o Dia Nacional da Cultura e que aconteceu agora é, nessa, nessa semana, investimento de 180 milhões de reais que vai para potencializar a rede dos equipamentos culturais entre elas um novo equipamento que é o Centro Cultural do Cariri que funciona aqui é na cidade do Prato, no mês de março vai ser a inauguração desse grande equipamento, será uma referência não só para a região, mas para o Nordeste e para o Brasil, no antigo Hospital Manuel de, de Abreu. Né? É, mas também um conjunto de editais, o edital do Centro de Vazartes, que é um edital de 1 milhões de reais, o edital do Sistema Evítico, que é um edital de mais de 9 milhões é, de reais, e esses editais de cidadania e Estado cultural, desde o edital de pontos de cultura, cultura viva, museus e bibliotecas comunitárias, está aberto o prêmio de culturas indígenas e o prêmio de expressões culturais afro-brasileiras, Territórios de periferia do Ceará, territórios criativos de periferia do Ceará. Então tem um conjunto aí de editais importante para que as pessoas possam estar atentas, porque os editais já abrem o processo de inscrição e rapidamente já vai para o processo de seleção. Então para que os ouvintes da rádio é, Garçondó fiquem atentos na página da Centro da Cultura, nas redes sociais da de Ceará para esses editais que vão estar movimentando aí o, o saber de fazer artístico cultural do Ceará. Fabiano
0: Diúba, a gente observa que a sua qualificação permite é, diversas ações hoje que você desenvolve no Estado do Ceará. A pergunta que não quer calar é, dentre a sua atuação, qual foi o grande feito da Secult é, no Estado do Ceará hoje para você? Ah, isso é uma resposta difícil, né? Porque eu acho que essa percepção
12: tem que vir da... Da sociedade. Né? Eu acho que tem uma, uma dimensão política importante, que é o governador Camilo Santana. Nós temos no estado do Ceará, certo? Isso não, não é tão fácil encontrar na realidade brasileira, um governador que compreende o papel e lugar da cultura né? para o desenvolvimento do nosso estado, desenvolvimento humano, desenvolvimento social, econômico e sustentável. Então acho que essa percepção do governador nos deu condições, mesmo com dificuldades, obviamente, com as nossas limitações de ampliar o orçamento, né? houve uma ampliação é, orçamentária, mas também tem um grau de institucionalidade. Né? A gente está fortalecendo os marcos legais, as leis da, da, da cultura, para que isso não seja apenas política de governo, mas é, também é política é, de Estado. Agora. Mas eu acho que a lei que com um processo de uma construção social e coletiva, o Ceará se destacou muito no cenário nacional tinha ali como premissas e princípios da cidadania cultural, a diversidade, né, e a, e a interiorização, a desconcentração e descentralização é, dos investimentos, né, que é uma lei que eu acho que vai ficar como o
8: marco importante para a política cultural do nosso país. Você falou sobre a lei Aldo né? A lei Aldo
0: ela teve uma, uma brilhante atuação no Estado do Ceará e por conta disso a gente sabe que a flexibilização ela foi muito importante para que muitos grupos tivessem acesso. A burocratização. Facilitou? O que foi que a secretaria pôde intervir de positivo no que diz respeito à flexibilização da legislação?
12: A Léo de né? Ela, ela aconteceu num contexto de pandemia e de calamidades que nos gerou é, excepcionalidade. Então, a gente fez editais mais simplificados e que agora, e eu vou finalizando aqui a, a nossa entrevista. É, o governador do Santana está encaminhando a nova lei do Sistema Estadual de Cultura. Até o final de novembro está sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa. Vamos fazer consulta pública, vamos fazer seminários, leituras abertas, vamos passar, submeter ao Conselho de Estadual de cultura Cultural, que é uma lei que vai simplificar, desburocratizar esse processo tão, é, às vezes até estudantes, né, para as pessoas que terem acesso aos recursos do, é, do Estado. Então creio que a lei do Sistema Estadual de Cultura vai ser um instrumento legal novo importante para ampliar a democratização do acesso aos bens e serviços
0: culturais e aos recursos de fomento de apoio. Nós da, da, da rádio agradecemos, secretário, que Deus abençoe a sua caminhada e que nós estamos também seguindo o senhor nas redes sociais e compartilhando tudo de bom relacionado à cultura do nosso Estado. Bom dia, senhor. Eu que
12: agradeço, bom dia e com a satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Pois é, Adriana, é, Nascimento, obrigado por você ter colocado aí o o secretário de Cultura do Estado, Fabiano Pioba, e a gente fica feliz, fica feliz é, por você ter acertado, por você ter, por você ter acertado. E aí praticamente, Adriana, quase que não sabia, né Adriana do áudio?
1: Pois é, você escondeu aí, escondeu o secretário, pois e é eu fui mandar meus alunos.
0: Pois é, Adriana, é, a gente vai combinar aqui, um, um jogo bem rápido. A gente precisa fazer uma retrospectiva dos programas que a gente apresentou, Adriana. E... Sim,
1: e que foram muitos, viu?
0: E aí, como é que a gente faz? A gente traz a bateria de vinhetas, a gente traz um break comercial e depois a gente volta. Como é que a gente faz? ai não tem música hoje? Tem, que é mas vamos ter música. Então, vamos para um break comercial, nascimento, e depois a gente volta para fazer uma retrospectiva rapidinho dos programas que a gente apresentou.
10: A pandemia não acabou. Use máscaras, álcool em gel, proteja quem você ama. Uma campanha da Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. Postinho Cultural, todos os sábados de 15 às 17 horas O programa será apresentado por Cicu, professor Juliana, Rocha e Francisco Nascimento E com a participação das crianças da comunidade O programa Postinho Cultural, nas tardes de sábado Terá partilha de leituras e entrevistas Programação musical para o público infantil Você está na melhor! Rádio Cafundó Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa Lunário Nordestino, resgatando as raízes culturais nordestinas O apresentador Fabiano Brito resgatará nas linhas das memórias As raízes culturais nordestinas, aos som do maneiro pau nos das caixas de bandas cabaçais e das páginas dos livros o programa será exibido aos domingos a partir das três horas da tarde, aqui na Rádio Cafundó. Você está na melhor. Rádio Cafundó. Naquela
9: época, a gente começou com a banda de rock, pra gente, gente conseguir mudar o
11: mundo, ou pelo menos o Brasil.
0: De volta novamente aqui, né?
1: Sim, voltamos.
0: Voltamos. Aí foi só um trechinho, né? Adriana, é, nas ondas do rádio, né? A gente Adriana. Esse foi um programa que a gente falou sobre rádio, né? Sim. E aí a gente... Vamos, deixa eu um pouquinho... Pois é, Adriana, é, nós tratamos, né, evolução do rádio, cenários e desafios em sociedade, né?
1: O rádio foi o tema do programa, né, Cultura em Debate, da manhã do domingo de 8 de agosto de 2021, de 7 às 9 horas.
0: Pois é, Adriana, a gente falou, né, a gente trouxe diversas opiniões de diversos radialistas, a gente trouxe seu Zezé, Hélio Teles, né, o...
1: Elia O Marco Silva
0: A professora Rosângela Bezerra
1: O Henrique Vidal
0: Pois é, todos deram uma palhinha sobre a importância do rádio, né?
1: E que é muito importante para o e... nosso
0: meio de comunicação, não é isso?
1: Exato, ainda mais agora em tempos de pandemia, né?
0: E teve uma outra música, Adriana, que marcou é, Que marcou, né, o, o outro programa que música era essa, Adriana? Sonifera Vamos ouvir? Sim. Então vamos ouvir Sonifera Ilha, que foi a música que a gente tinha é, lançado lá na, na, por ocasião desse programa. canções, né? Por ocasião daquele programa que a gente tocou, né? Vamos trazer uma outra canção, né? Sim. Na versão de...
1: Raul Seixas.
0: Se o rádio não tocar.
1: Eita, se o rádio não tocar.
0: Aí a vida não tem graça, porque é através das ondas do rádio que a gente, a gente pega as informações, notícias, né? O rádio, ele tem todo um mecanismo de interação com quem está em casa. E aí a gente manda o nosso abraço para todos os radialistas, né? E aí praticamente a edição do Cultura Debate, do dia 1º de agosto, né? A gente trouxe o, é, diversos temas, né? E a gente ficou muito feliz com a, a, esse programa que deu uma audiência muito boa, né? Para que a gente dê inspiração e motivação. Vamos ouvir, né? O, bote aí, Nascimento, por gentileza. O,
1: Raul Seixas.
0: Raul Seixas pra gente. trouxe né, uma palhinha das músicas que, na ocasião, a gente trabalhou no programa Cultura em Debate, né? naquela ocasião, falando sobre o rádio. E aí, Adriana, qual é o outro programa que a gente pode trazer para a gente reviver algumas canções?
1: Ah, são várias. Vamos de o Jamacarô?
0: Sim, sim, vamos de o Jamacarô.
1: A flor do mamulengo
0: ah, Flávio Naquela ocasião foi sem falar que o Abidoral já macarou. Ele foi o nosso primeiro entrevistado do nosso programa, né? Então... e caralho. Fazer o Josil do Lobo, que vai fazer a abertura, né, lá na quadra, vamos ouvir o que é que o, o Josil tem para falar para nós, vamos vamos ouvir, o Josil do Lobo que vai fazer parte do, vai fazer a abertura do evento da confraternização do, da Federação das Entidades Comunitárias.
4: Olá amigos e amigas da FEC, Federação das Entidades Comunitárias do Cariri. Eu sou José Wilson Lobo, cantor e compositor de Crato, Ceará, radicado em Brasília, Distrito Federal. Estarei participando com vocês da Confraternização 2021, que acontecerá na, na próxima
0: segunda-feira, dia 27, no Seja em Crato, Ceará. Um beijo do José Wilson Lobo. Pois é, Adriana. E aí o Jocildo do Lobo, né, que é Eu cantor, que bom. vai fazer a abertura do evento. Né? E aí a gente convida mais uma vez as associações, filiado ou não, à FEC, para que possa comparecer esse momento dia 27, portanto amanhã, segunda-feira, sim dia 27, às 8 horas, né, na quadra do Centro de Educação de Jovens e Adultos, Monsenhor Pedro Rocha, popularmente conhecido como... O antigo supletivo e hoje se chama de Sérgio, né? Sim. Pois é, Adriana, a gente...
1: Estamos dando um giro nos programas. De
0: forma rápida, né?
1: Exato, porque são vários... Vários
0: programas. O ideal é que a gente passasse o programa todinho. Então vamos ouvir a música Lava a Alma. Nascimento já está no ponto. Foi a música que ele ganhou o prêmio...
1: Grande Música.
0: A é do seu irmão, do senhor. O
1: pote ali, já mataram.
11: Flora o pé de condessa, flora o de Manacá, cai a sua geneira, lava a alma, Brasil. Que pobre gente tão linda, que ainda canta esperança, cruzam seus olhos mirando o horizonte. Come <laughs>
0: Adriana e aí a gente a gente fica é, como é que se diz muito agraciado né? da gente ter convidado e aí ele explicou na, na oportunidade é, Adriana as canções né? ele explicou o, o, é, na época ele deu entrevista bacana e foi explicando para nós né? é, a importância de cada letra para a gente e aí foi muito gostosa essa conversa que a gente teve com o Abdural. E a gente lembra como se fosse hoje essa conversa. Olha como é lindo, Adriana.
13: Bom dia, pessoal, ouvintes da Rádio Cafundó. É, na pessoa de Corvo Presente o Anderson, é, que fazem, juntamente com a Adriana Barbosa, esse programa, é, Cultura em Debate. É com imenso prazer que me disponho aqui a ser entrevistado, a comentar sobre é, a importância de, desse programa, dessa rádio, da cultura na cidade. o tudo dentro de um contexto é, que a, atinge a todas as camadas e, e acho que parte de uma coisa interessante né? é a rádio ser localizada, entendeu? No, no, partindo do centro, parte da periferia muito interessante porque ela é inclusiva isso faz com que as pessoas que geralmente não tinham tanto acesso se interessem mais, porque ela se vê representada ali então eu estou aqui me oferecendo a, 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 as informações necessárias dentro do possível, dentro da minha modesta conhecimento meu modesto conhecimento mas com bastante vontade de ser disponível
0: Pois é Adriana, aí né nós tivemos a oportunidade de trazer para o nosso programa o Abidoral Jamacarô. Na verdade ele tem muitas canções, né Adriana? Tem sim. E são muitas. Se a gente fosse falar, qual você falaria? Tenta lembrar alguma canção deles?
1: Ah, Estrelas e Canta.
0: Ah, Estrelas se Né? É,
1: vamos, estamos aqui a escutar, mas também vamos também, vai lá, vamos dançar,
0: vamos. E, e aí praticamente Adriano
1: dá vontade da gente tocar
0: todas as canções de Abidural né? Mas o tempo,
1: Exatamente. ele
0: corre, né? Ele corre, ele é, é rápido. E aí a gente vamos ouvir só um pouco de informação e cultura.
4: no programa Cultura em Debate, da Web Cafundó, Kratos. Informação e cultura é aqui no programa Cultura em Debate, da Web Cafundó, Kratos.
0: Pois é, Adriana. Adriana, eu queria falar aqui da companhia de dança e música Unidance, que foi fundada pela bailarina e coreógrafa a senhora Adriana Alencar e também pelo seu marido Beco, né? Beto Ribeiro, que é músico e eles vieram para a cidade do Crato, vieram de Fortaleza para o Crato né? e a gente quer homenagear eles nesse nosso último programa.
1: Sim, e esse ano completando 20 anos de existência, atualmente residindo na cidade de, do Crato, como você mesmo já citou. Sim. É, trazendo mais arte e fazendo com que as pessoas tenham um olhar mais amplo para a cultura em si, né? Uma jornada de muita luta, persistência e resistência.
0: Verdade, Adriane, hoje eles atuam na área do Território Criativo do Reis. Eles também têm é, a sede no centro, na Rua Senador Pompeu, e eles têm uma parceria com a Escola Academia de Ensino, né? Eles são uma escola de formação em balé clássico e, e praticamente eles têm uma equipe de instrutores que ministra e aí a gente homenageia a senhora Adriana Alencar e o senhor Beto Ribeiro por seus 20 anos de existência e que vieram se instalar na cidade do Crato. É, minha gratidão por escolher a cidade do Crato, né, Adriana.
1: Sim, os parabéns, né? E aí,
0: 20 anos. 20 anos, né? E sem falar Adriana, que a nossa cidade do Crato, ela ela praticamente é muito voltado, né, para a cultura, né? Sim. Muito voltado para a cultura. E aí a gente fica muito feliz por ela ter saído da capital Alencarina, né, e ter vindo. Mas aí, mas aí, praticamente, é isso, Adriana. A gente fica muito feliz por essa, essa oportunidade de ter vindo para o Crato, né?
1: Sim, repassar. É e Crato,
0: assim. que foi é, considerada, é, Adriana, a cidade é muito boa em cultura, né? Agora, recente, é... é se eu não me engano agora recente em dois agora há poucos dias o Crato saiu uma matéria aí que o Crato é, se destacou num ranking né o Crato foi considerada a, parece que foi o segundo lugar considerada cidade a cidade em cultura não sei se você é, recorda Adriano de uma matéria que saiu é, agora há pouco né e aí, agora, recente, em 2021, né? há poucos dias, não sei se você esteve é, acompanhando essa matéria. Sim. E aí o Crato ficou numa posição bem bacana, onde disse que o Crato, Adriana, queria que você me ajudasse aí a recapitular isso, né? porque nem toda informação chega. Fala para mim alguma coisa, me ajuda.
1: Mas ele ocupa, sim, o segundo lugar do ranking das cidades com mais atratividade cultural do país.
0: Ah, o ranking né? das cidades, sim. uma colocação muito boa.
1: Eita, vamos atrair muitos turistas.
0: Pois é, e aí Adriana, o município do Crato reconhecido como capital da cultura, é o segundo maior destaque para atividade neste setor em todo o país. Os dados, Adriana, foram apresentados do Sistema de Informações e Indicadores Culturais, SIC, que iniciou em 2004 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Para que possamos compreender o Crato ser o segundo lugar, Adriana, o segundo lugar no ranking das cidades com maior atratividade cultural do país, a gente, a gente observa que, é, para o desenvolvimento de uma base de dados do setor cultural no Brasil, essa pesquisa ela foi destinada à elaboração de políticas públicas para o segmento cultural deste município. E aí a gente tem toda uma trajetória, né, Adriana? que Se a gente for observar...
1: Tem sim, e que no período de 2009 a 2020, o Crato figura como segundo município do Brasil no ranking dos municípios com maior atratividade específica para atividades culturais. A pesquisa é feita nos municípios de algumas regiões e leva em consideração os deslocamentos da população em busca de atividades culturais. E que esse ranking ficou, é muito bom né, para o Trato,
0: é para o nosso, pra, cariri. Pra nosso cariri. E aí, Adriana, de acordo com a agência de notícias, né, é, é, tra, trouxe os dados da pesquisa né, de regiões de influências e aí, sobre essa atratividade das atividades culturais no município São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belém do Pará e Belo Horizonte, mostraram a maior atração de moradores de outros municípios para atividades culturais em seu em seu território. Mas municípios menores como Balneário Camboriú. Ah, Balneário Camboriú é uma cidade de destaque no cenário do turismo. E aí, Trata Ceará, Parintins, Caruaru em Pernambuco, a feira de Caruaru. Ótima! E aí, caudas novas né, em Goiás e outras atividades culturais como a principal ou das principais motivações para atrair visitantes. E aí a diversidade de equipamentos culturais que a gente for observar, que, que cada município desenvolve, a gente sabe que o, o principal destaque hoje do crato está no quesito, Adriana, de equipamentos culturais, sim, como
1: o museu,
0: teatro, a sala de espetáculo, centro cultural, cinema, né, que está que, que previsto para vir, né? sim, clubes e pontos de cultura. Ah, por falar em pontos de, de cultura, você me, me lembrou bem, Adriana, é, 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 o município ele abriu né, para certificar de determinadas instituições e coletivos que faz a cultura do nosso município. Isso é uma forma de valorizar também os fazeres culturais do município do CRATO.
1: Exatamente. E a certificação é uma titulação concedida pela Secretaria da Cultura do município do CRATO. E temos da Lei Municipal de Cultura Viva.
0: Pois é, Adriana. E serão certificados muitas entidades e coletivos que se enquadrem, que tenham o perfil e critérios definidos pela lei. 3.779, 2021, que institui e garante a política municipal de cultura viva no município do Crato.
1: Muito bem. E que venham muitas políticas públicas para a cultura de Crato.
0: Pois é. E aí, Adriana, a gente sabe que o Crato o tem uma carência por determinados equipamentos, né? Sim. E, em breve a gente sonha com esse cinema, que ele venha, né? ele venha procurado, seja instalado, não sei se ele será lá, instalado lá no, no, lá no Centro Cultural, que pena que se for instalado lá é um local distante para a comunidade, o ideal era que fosse no local de acessibilidade né, central, mas a gente sabe que o deslocamento hoje, o transporte, é, está fácil, mas às vezes se torna difícil para aquele que não tem o poder aquisitivo para custear.
1: Sim. Né? E quem sabe a recuperação do museu, Sim. do Centro Cultural do Araripo, na Refeza.
0: É, aí vai dar um novo olhar para o município do Crato, né? Justo.
1: O Teatro Salviano Arraiz. Sim. E na implantação da Política Municipal de Cultura Viva.
0: Ok, né? isso aí é muito bom. Que venham mais projetos. É. E agora, recente, nós, como eu falei anteriormente, né? nós tivemos o Ciclo Natalino, Adriano Ciclo Natalino com a seleção de diversos grupos da tradição a tradição né, popular, como coral, música e cênica, onde eles tiveram essa oportunidade do próprio município dar um incentivo para que eles possam fazer umas apresentações locais. E aí o, a Prefeitura do Crato, por meio da própria Secretaria Municipal de Cultura, onde tem à frente o titular da pasta, o senhor Amadeu de Freitas, né, ele disponibilizou esse edital de chamamento para a seleção e contratação de grupos culturais para os festejos do ciclo de Natal. E aí, esse edital, ele praticamente se tornou uma rotina, né? anualmente ele se realizava no, no ciclo natalino. Então, toda gestão municipal que se preserva, ele tem gerado essa programação do ciclo natalino. E a gestão do Zé Aido Siqueira, é a, desculpa, a gestão, Zé Ailton né, de Souza Brasil, não é diferente. Todas as gestões teve esse compromisso de fazer. Então a gente não pode dizer que, que.. Eu não posso chegar aqui e dizer que a cultura não é só feita em Natal. Então tem diversas datas que nós devemos trabalhar sim no nosso município. E aí parabéns aos grupos que foram selecionados. Né? E aí Reisados, Lapinha, Pastoril, diversos grupos foram. É, contemplado com essa possibilidade. Adriana, a gente enrolou, enrolou, vamos trazer agora a Adriana. Adriana, nossa homenagem pelos 20 anos de existência, vamos trazer o áudio da Adriana Nascimento, para que ela fale sobre um pouco da importância do seu grupo, companhia de dança e música.
1: Unidance.
0: Isso, Unidance. Nascimento,
1: foi... é a, a minha chará, Adriana.
0: Adriana, é. É, a diferença é que ela é um alencar pois Você é. é uma barbosa né? É,
8: você é barbosa.
0: Muito bem E aí Adriana, fique à vontade Bom dia Ouvintes Do programa Cultura em Debate Apresentado aqui na rádio Web Cafundó Hoje iremos falar sobre dança E nós estamos aqui Com a fundadora A criadora da companhia de dança De música Unidense Estamos aqui com a senhora Adriana Alencar. Adriana Alencar ela é formada pela Escola de Dança de Helena Coeles, de Fortaleza. Ela foi aluna de Unco Bianchi né? e também foi aluna da grande mestra de saudosa memória, Gorete, Gorete Quintela. Adriana, eu pergunto os ouvintes da, do programa Cultura em Debate: quer saber. Como você definiria a dança? O que é a dança?
14: A dança é, em primeiro lugar, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É, a dança, é, eu, eu defino a dança da seguinte forma, como uma mistura de sentimentos é, formado por uma composição de movimentos que a gente leva para a cena. Para mim, essa é a dança, em especial o balé clássico, né? Que é a minha área, onde eu estudei a minha vida toda e me dediquei. Esse todo tempo de 30 anos de história a minha vida toda na dança.
0: É, Adriana, a, a gente sabe que toda escola de dança ela tem conquista. Tem alunos que praticamente passam na vida da gente, que eu também sou professor, e a pergunta que eu te faço é a seguinte, o que é que você tem lembrança das premiações de campeonato? O que é que você pode falar para os seus ouvintes, né, que futuramente poderão ser seus alunos? Me fala um pouco dessa trajetória de prêmio, de premiação que a Unidense ganhou.
14: Olha, é, a nossa trajetória é uma trajetória de muita luta, muita resistência e de muitas vitórias. Nós temos em torno de 20 troféus, né, que conquistamos ao longo desse tempo. De, do CETED, de premiações, homenagens, é, em Pernambuco, em Trindade, participamos também de festivais, em Fortaleza também fomos premiados. É, são 10 anos de história em Fortaleza, 10 anos de história aqui no Crado, também ganhamos é, o Melhores do ano 2015, e entre outros, se eu for falar que eu passo a noite toda, né, o tempo todo, o dia todo, a manhã inteira falando. Mas graças a Deus, a gente tem conquistado muita coisa, e ao longo desse tempo também a gente tanto aprendeu e ensinou como foi uma troca de conhecimento entre aluno e
0: professor. Adriana, é, a gente sabe que a Unidense ela tem 20 anos já de, de existência, de trajetória e quantos instrutores a escola tem e onde é a localização dela? Fala pra gente.
14: É, esses 20 anos a gente já formou vários bailarinos esse ano também a gente está entregando é, certificado a três bailarinos aqui da nossa companhia, da nossa escola. Nós temos hoje aqui no Crato cinco instrutores, que é balé clássico, balé contemporâneo, estileto, regional, danças regionais, jazz, teatro, entre outros. E são cinco instrutores. Uma delas é Luana Alencar, que é a diretora artística também aqui é, da companhia, né?
0: Ok. Adriana, é, a gente fica muito feliz né, por saber da existência dessa escola que veio de Fortaleza né, e se instalou na cidade do Cravo. Qual é a localização?
14: É na rua Senador Pompeu, é, próximo à Praça Siqueira Campos. Nós temos um convênio com a Escola Academia de Ensino.
0: Ok. Qual é a mensagem que você deixa para quem quer aprender dança? Como você poderia fazer outras colocações a respeito da dança, do balé? Fique à vontade.
14: Tá bom. É, existe é, uma quebra de tabu, né? a gente já quebrou esse tabu em relação a dizer que a dança é só para quem é magrinho ou, ah, eu vou fazer balé só, eu não vou mais fazer balé porque eu já tenho 30 anos, ah, eu teria que ter começado muito jovem, não. É para todas as idades e para todos os corpos, né? Então assim, se eu sou gordinha, vou dançar assim, se eu sou magrinha, vou dançar também. Se eu tenho 5 anos, estou dentro da dança. Mas também se eu tenho 60, 70, também estou. Por quê? Porque o balé é o um trabalho do corpo. Envolve tudo no nosso corpo. Nós, a Companhia de dança, nós lançamos também é, um projeto de balé clássico para a melhor idade. Então, a minha aluna, a minha aluna da minha turma da melhor idade, a mais, a mais, é, mais nova, posso dizer assim, ela estava com 66 anos, né? E a outra com 90, dançando balé. Então assim, não tem idade para se começar, sabe? não tem limites para dançar, acho que todo, todo mundo tem que realmente se envolver com a dança, todo mundo tem que se envolver com essa arte linda e nobre, é essa é a minha mensagem.
0: É, Luana Alencar, Luana Alencar, você é diretora artística, né? é a primeira bailarina a se formar aqui pela Escola de Dança na região do Cariri. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como bailarina, esse mundo da dança, o que representa para você? Fique à vontade, Luana Alencar.
15: Olá, pessoal. Primeiramente, é, sejam bem-vindos. Né? Eu sou Luana Alencar, bailarina, diretora artística e coreógrafa da Companhia de Dança e Música, Unidance. É, a minha trajetória da arte é uma trajetória, assim, até engraçada, porque eu meio que nasci nesse peso artístico, a minha mãe que é bailarina e meu pai que é músico, então eu sou fruto do amor de dois artistas e é, eu me encantei pelo balé clássico, né? pela dança e desde os meus três aninhos que eu sou envolvida com a arte, que eu sou envolvida com a dança e aos meus 18, 19 anos eu me formei no balé clássico, hoje eu tô com 23 e atuo na minha área é, que é uma um imensa alegria, um imenso prazer é, Me formei pela companhia de dança e música Unidance é, Que é uma escola assim, que eu tenho um, um imenso carinho e, e uma imensa consideração assim, por ter é, estado comigo durante todo esse processo Então, é, é basicamente isso
8: Ok, obrigada
0: Pois é, Adriana. Material novo, né? Essa entrevista da
1: Adriana.
0: Da Adriana Lencar. E a gente fica muito feliz né, por ter ela no nosso programa. Ela é uma militante. E aí a gente, a gente fica muito feliz com essa participação dela no nosso programa. Mas, é, dentro da nossa proposta de fazer essa essa retrospectiva, Adriana, a gente sabe que, é, é, como é que se diz, é, foram diversos programas, né? Sim. E aí vamos ouvir só um trechinho dessa música, você lembra, Adriana, é, dessa canção, vou pedir -se, nascimento? Você consegue aí a canção?
1: Margarida.
0: Margarida da banda doutor Raíssa, né? É! Foi outro programa é que a gente fez! É
1: um especial!
0: Verdade. É O que você tem a dizer, Adriana?
1: Que foi um programa do dia 11 de julho de 2021 e teve a trajetória, né? a gente narrou a extinta banda Doutor Raiz, que deixou um grande legado né, para a música cearense do Tariri do Brasil. Um trabalho musical com identidade única e que impressiona quem mostra as origens da cultura do Cariri com a linguagem que atinge todos os públicos. E a banda Doutor Raiz atrai os, olha os olhares dos jovens para conhecer a mais pura e verdadeira cultura de sua terra. Olha, é coisa boa, conquistou a juventude. Hum.
16: E o futuro e meu passado, meu caminho com
0: o Eles têm muitas músicas pois lindas. Pois, Marte
11: de Sim. Cristo, meu santo farão
14: levar-me da mente. nosso é riquíssimo de cultura.
10: Verdade. Você está ouvindo Cultura em Departes.
0: Sim, vamos, vamos A sim, dança né? do corpo. Isso, a dança do coco. A Adriana, será que o tempo vai nos permitir a gente fazer uma, uma trajetória por esse tanto de, 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 de programa? Adriana do céu, o tempo corre contra nós.
1: Ah, pois vamos de Luiz Gonzaga, eu vou para o trato. É,
0: eu Adriana. vou tocar. E... Adriana, tem muitas músicas do forró, tem Alcimar Monteiro. Tem sim. É, vamos ver aí com o nascimento qual é. Ah, aqui está na agulha, é, é, Delsma Monteiro, sobre o forró.
1: Ah,
2: isso é
16: quê?
0: Fecha de Barbalha, dos ventos canaviais. É sim. Ah, porta-se
1: do bem. forró São para bem. o, o Nordeste.
0: Verdade, Adriana. Nós fizemos a edição do programa Cultura em Debate no dia 4 de julho né, de 2021. A gente apresentou a história da cultura forrozeira, né? São muitas músicas hein, Adriana? que não dá pra gente ter. Muitas músicas. de novo, Retrospectiva, né? Sim. Então, nós precisaríamos de, de muitas horas para que a gente pudesse finalizar, né? E aí... E aí... A retrospectiva é o bicho. Perspectiva para pouco tempo, e aí a gente agradece aos nossos ouvintes pela paciência em nos ouvir, né? Pela paciência em nos ouvir, e aí a gente fica muito feliz com esse programa, né? É,
1: tem outros mais aí à frente.
0: É, Adriana, realmente tem outros programas que a gente poderia, mas vamos voltar aqui para o forró, olha. olha Adriana.
16: Ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho,
0: ele tá de olho, ele tá antigamente sem menina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém queria ir pra mas hoje em dia. E aí, você lembra qual foi o tema dessa música? De qual, qual foi a temática que a gente tratou? Saúde, direito de todos. de grande importância para que a gente possa se manter em pé, né? Tem Adriana, tem outras canções, né? A gente quer viver e a gente sabe que muitas é. canções. Olha essa daqui, ó. Julho, julho, né, a gente discutiu a importância da dança do corpo no Caribe Cearense, né?
1: É, e a dança do corpo não é nada mais do que uma prática da cultura popular, né? Típica da região Nordeste, que envolve música e muita alegria, dança ritmada pelo batuque, de instrumentos de percussão, com as batidas de palmas, com passos sapateados e letras poéticas entoadas pelos mestres e brincantes.
0: Deus Deus. Olha, Adriana. né?
1: Sim. Se a
0: gente fosse fazer uma retrospectiva, duas horas é pouco, né? Sim. E, e aí a gente... A gente realizou diversos programas, né? E aí praticamente a gente fica... So O Cariri, né? A, que falou foi a professora Ana Palácio O padre
1: José Vicente
0: O Elton Costa, o locutor né? lá de Juazeiro do Norte
1: O Pedro Lucas Jovino
0: O professor Edilson Monteiro né isso? Pereira Pois é perspectiva, né?
1: Sim. E eu fico assim muito feliz e para mim é muito gratificante ter aceito o seu convite, né? Obrigado.
0: E poder obrigado. estar
1: aqui na Rádio Web Tarfundor,
0: né? Obrigado. Com a
1: coordenação de...
0: Capitão Sim.
1: Sim, e Ricardo. E Ricardo Alves. É Com a que tivemos do professor Joselado. Verdade. É. Aprendi bastante, eu e agora a formação com o Bart porque a Rádio Cafundó Está não só para o Caribe E para o Brasil Mas está para
2: o mundo né? Para Internacional.
1: o mundo de Santo Antônio Já se acha
4: evangelizada Você está
10: ouvindo Cultura em Debate A festa de Santo
0: tenha amor, paz, saúde e esperança, que seja mais um ano novo de muitas bênçãos para você e sua família, e nós desejamos um feliz ano novo repleto de muito carinho, de paz, alegria, abraço.
1: ilumine o caminho para um novo ano para um, um próximo ano né? um começar de, com muita saúde muita paz, amizade e amor e também a gente não deixa né, de, de celebrar o, o nascimento do nosso Salvador né, e que ele renasça em nossos corações, né? Que a gente comece não só um ano novo, mas com uma nova pessoa. Pessoa essa que tenha nos corações o amor, a paz e a esperança, né? E o essencial, o perdão. E esquecer as tristezas, as amarguras, as perdas, né? E que todos possam fortalecer o coração, fortalecer na fé. E que é tempo de família Vivam todos em família Com muitos risos, muitas alegrias o meu pai E que foi comecem os novos aconchegos, os abraços Minha mãe, E é tempo solidão. de cuidar Cuidar de, de, de si e Cuidar de cada um Cuidar de todos Em busca né? de aventuras
4: Descasei, joguei okay? Vestim
0: Pois é, Adriana, e nesse ano novo é, O Natal já passou, mas Que essa data comemorativa Ela possa simbolizar hum. A chegada de um novo ano né Que a gente sabe que Dias melhores só depende de nós que Deus abençoe todos vocês e que o menino Jesus abençoe.
16: Guarda-me na paz desse olhar. Cura minhas feridas e a dor. Me faz suportar.
0: Que abençoe, né? Que abençoe todos os nossos ouvidos e internados. Come um... Fique à vontade, né? Adriana.
1: que estamos aqui, né? Finalizando esse programa. Cultura e debate, que teve muitas notícias culturais. Essa belíssima retrospectiva de todos os programas que já fizemos, né? Durante o ano 2021. E que 2022 venha, né? Verdade. Mas que possamos fazer a diferença, né? Ser diferente, né? E que também ele seja leve, não como 2021, né? Tão
0: carregado, né? Exato. Tão pesado. Né?
1: Pois é. E que seja uma porta de entrada Aí, então. para os novos sonhos. E também um período de renovação, de muita paz. Em cada um de vocês em suas vidas. né? E que cheira no coração de todos, sinto todos abraçados. Eu agradeço também ao Nascimento, Ceração da Plastia, ao Professor Nelson.
0: Obrigado. Ah. Eu é quem agradeço né, por você ter encarado né, essa possibilidade que em 2022 nós possamos fazer mais programas. E a gente aproveita pede desculpa aos nossos ouvintes que nós poderíamos ter feito mais programas, mas a correria do nosso dia a dia diminui o nosso tempo de convivência com o rádio. Mas estamos aqui para fazer um o melhor. Obrigado a você, que por todo o ano de 2021 esteve dando audiência ao Cultura em Debate e à Rádio Web Carfundol.
1: Siga, siga lá no Instagram, o programa Cultura em Debate, a página no Facebook e a Rádio Web Cafundó também, no Instagram e no Facebook. E também tem o um programa, quem não... Escutou, decorreu do ano de do programa e Debate, também temos o podcast.
0: E aí eu quero mandar o um meu abraço para a minha família, Ana Lucrécia, a Lucrecia, minha filha, a minha esposa Solange, a minha mãe Ana Lúcia, a minha tia Fabiana o meu tio Humberto, né? O Tenente Humberto da Polícia Militar, meu tio, que nos escuta, aos seus familiares. Mando um alô para todos os meus amigos da região do Cariri e você que nos escuta em outros estados. Que Deus abençoe e até 2022.
1: Ah, eu também quero mandar cheiro no coração dos meus familiares Barbosa, familiares Silva, meus agregados, meus amigos, né? Todos. E em especial também aos.
0: Os ouvintes, né? Os internautas Justo, que nos acompanham. Que
1: nos acompanhou nesse percurso em 2021 e que continua em 2022.
5: Mais Deus. Mais Deus que a voz. Erga a sua mão e declare.